0: Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Mulțumesc, Nicu! Da, este... Nu știu dacă suntem atât de speciali, dar noi ne simțim... Uh, nu special, ne simțim special când venim uh, la voi și cred că e fain să fim împreună unii cu ceilalți, dar cel mai fain e că Dumnezeu este aici cu noi. Și mă gândesc că dacă nu toți, o mare parte dintre voi are convingerea asta că Dumnezeu e aici cu noi. Și când Dumnezeu se prezintă undeva, El nu o face pentru că e plictisit să stea în altă parte. Frumusețea lui Dumnezeu, printre alte lucruri, e aceea că El se prezinte să lucreze. Și dacă a venit aici, eu sunt convins pe baza cuvântului Lui, dacă El a venit aici și ai venit și tu, nu o să plece la fel. Cel puțin o să pleci expus cuvântului său. Pentru că în dimineața asta avem cu noi cuvântul lui și în dimineața asta vrem să ne analizăm, să ne autoevaluăm prin prisma acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și să vedem cum sunt inimile noastre, pentru că despre inimă e în dimineața asta vorba. Noi toți avem o inimă din punct de vedere fizic, dar avem o inimă și din punct de vedere spiritual. Când Biblia se referă la inimă, nu se referă la organul fizic cu atrii, ventricule, vene, aortă și așa mai departe, ci se referă la centrul personalității noastre. La atitudinea noastră, la voința noastră, la deciziile noastre, ba chiar la rațiunea inimii. Pentru că Biblia spune, într-o circunstanță, gândurile inimii. Adică, din punct de vedere biblic, inima este ceea ce suntem noi, cu adevărat. Esența ființei noastre. Și am să citesc un pasaj din Luca, din capitolul 8. Începând cu versetul 5 până la versetul 15. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut în drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea o mezială. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat. Cine are urechi de auzit, să audă! Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El de a răspuns, „Voă, Va fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine... Diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în semânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce auzit cuvântul, Își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare cei mai experimentați, ca să nu zic cei mai în vârstă dintre dumneavoastră, probabil că sunteți familiari cu momentele acelea de evangelizare din bisericile clasice în care se citea pasajul acesta și se, li se vorbea altora. Nu neapărat majorității care era acolo, ci cei care nu aveau aceleași convingeri ca și cei care predicau probabil. În dimineața asta aș vrea să ne uităm la acest cuvânt, fiecare dintre noi, indiferent care este sursa din care noi venim și indiferent care este domeniul din care venim, să ne uităm la acest cuvânt ca și cum ni s-ar adresa nouă. Până la urmă, contextul în care Isus vorbește despre asta este un context destul de divers. Acolo erau și ucenicii, acolo erau și oameni care nu știau cine este Isus. Acolo erau și oameni care cochetau cu ideea de ucinicie. Ei, în dimineața asta, acest cuvânt, sau acestui cuvânt, ne sunt expuse toate inimile noastre. Sunt expuse toate inimile noastre. Și a mea, și a ta. Și o să vedem, uitându-ne în acest pasaj, la patru tipuri de inimă, cu care fie ne confruntăm unii dintre noi, fie... Eu cred că trecem fiecare prin aceste stări la un anumit moment dat, în funcție de circunstanțele în care ne găsim. Și în funcție de sezonul în care ne găsim. Și am să recitesc versetul 12 pentru a ne uita la prima categorie la care se referă Isus Hristos aici. Vreau să uh, revin și să spun că atunci când vorbește Biblia despre inimă, nu se referă la organul nostru fizic, cât se referă la viața noastră, la personalitatea noastră, la centrul ființei noastre. Versetul 12. Cei închipuiți în semânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Aici ne prezintă Iisus inima confuză. În Matei, capitolul 13, pasajul paralel cu acest pasaj, sau cel asemănător, pasajul din Luca, cuprinde și expresia, nu înțeleg. Cei ce aud și nu înțeleg. Sunt oamenii confuzi. Pentru că aud foarte multe vești, foarte multe știri, pentru că poziția în care ei se găsesc este foarte expusă la mulți stimuli, nu mai știu ce să creadă. Interesant și îmi place că Isus prezintă în versetul acesta un aspect poate mai puțin familiar nouă și anume prezența diavolului acolo. Prezența diavolului în preajma cuvântului. Și îmi dau seama din pasajul acesta că și diavolul este preocupat de credința noastră. Doar că el nu este preocupat ca noi să ne-o dezvoltăm și să ne-o creștem, el este preocupat să ne-o pierdem. Iar dacă tu te găsești acum într-un sezon în care credința ta este cutremurată, simți că se șubrezește, nu mai știi încotro să o apuci și care sunt lucrurile reale la care noi merită să ne expunem și în care noi merită să credem, dacă te găsești într-o situație în care necredința ta este mai mare decât credința ta, ține cont de faptul că, în spatele tuturor stimulilor care te fac să nu mai crezi, stă un diavol. Acolo unde, sau dacă noi nu putem să acumulăm, sau să primim, sau să uh, ne asumăm o credință în Dumnezeu autentică, fără un Dumnezeu prezent, nici atunci când ne o pierdem, noi nu o facem pentru că diavolul ar fi absent, ci tocmai datorită acest, din cauza acestui lucru, că și diavolul este acolo. Când noi ne pierdem credința, este pentru că suntem influențați de o luptă spirituală. Diavolul este preocupat de credința noastră, dar nu să ne o creștem, ci să ne o pierdem. Ce vrea să spună Isus și de ce folosește Isus imaginea unui drum? a căzută la marginea unui drum. La margine de drum. Drumul este nu doar o cale de acces, și o cale de circulație. Și pe drum, de obicei, circulă și adevărul și minciuna. Și veștile bune și veștile proaste. Și informațiile încurajatoare și informațiile descurajatoare. Acolo auzi o grămadă de știri. Acolo auzi buletinele informative. Mă rog, nu știu dacă un buletin informativ mai nou își propune să ne informeze sau să ne șocheze. Eu cred că mai degrabă a doua variantă. Dar acolo, la marginea drumului, vezi o grămadă de lucruri și auzi o grămadă de lucruri. Ceea ce s-ar putea să te facă să te simți confuz și inima ta să nu mai știe ce să creadă. Nu doar pentru că tu ești la margine de drum, te simți confuz, ci și pentru că diavolul este preocupat să-ți fure cuvântul din inimă și în absența cuvântului, noi nu mai avem o direcție foarte clară. Spune psalmistul că cuvântul tău este o candelă. Cuvântul tău este o lumină, e când diavolul ți-a luat cuvântul, ți-a luat practic orientarea în spațiu, poate chiar și în timp. Pentru că diavolul este preocupat să-ți pierzi credința. Ce-ar fi bine să fac o inimă confuză pentru a păstra totuși cuvântul? Să plece de lângă drum. Doar în mijlocul drumului ești mai expus decât la marginea lui. Acolo riști să dea informațiile peste tine, Și tot ce trece pe drumul în care tu te găsești. Ce înseamnă asta? Înseamnă să pleci din locurile unde tu nu ești expus mai mult la cuvânt, ci la altceva. Credeți-mă, dacă din 24 de ore, într-o zi, noi suntem expuși mai mult la alt stimul decât la cuvântul lui Dumnezeu, nu avem cum să producem cuvântul lui Dumnezeu. Te întreb pe tine acum, la ce te expui cel mai mult? Care sunt lucrurile pe care le consum zilnic? ce îți face cea mai mare, ce produce cea mai mare plăcere din ceea ce faci într-o zi și care sunt contextele pe care le cauți pentru că îți asigură oarecare zonă de confort cât de mult te expui la cuvânt. Știți, o formă prin care noi permitem diavolului să ne fure cuvântul, este aceea în care noi nu ne expunem la el. Deși practic nu prea are ce să ia diavolul dacă noi nu am auzit. Dar una dintre modalitățile prin care noi nu reușim să creștem în cuvânt e pentru că nu ne expunem la el. Dacă te te simți Într-o zonă confuză, dacă starea ta este una confuză, prima întrebare pe care ar fi bine să ți-o adresezi este la ce te expui cel mai des. De unde ți iei informațiile, de unde ți iei resursele și de unde te alimentezi. Ceea ce producem astăzi este explicația a ceea ce am alimentat ieri. Nu te aștepta să produci cuvânt dacă nu l-ai consumat, în prealabil. Versetul 13. Cei închipuiți în semânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină. Ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, când Isus vorbește despre piatra aici, nu se referă neapărat la o stâncă, cât se referă la un sol foarte greu de accesat. Rădăcina nu avea posibilitatea să intre, suficient de mult încât să creeze stabilitate plantei. Din ce am întâlnit eu până acum, am observat, nu doar la ceilalți, ci uneori chiar și la mine, Inima aceasta superficială, pentru că despre asta ne spune Isus în versetul acesta. O inimă superficială. Iar inima superficială, una dintre preocupările ei este aceea de a demonstra că nu este superficială. Ba mai mult decât atât, în anumite situații, o inimă superficială ar vrea chiar să convingă că, este, că ea este profundă. De-a dreptul, profundă. Și nu știu cât de mult sunteți voi familiari, cât de mult ați observat asta, dar una dintre modalitățile prin care inima superficială își maschează superficialitatea este bucuria reală sau falsă. Și acolo unde glumele sunt la ele acasă, în locuri și sunt aduse în circumstanțe nu tocmai potrivite, Glumele acelea exagerate, spuse în mod exagerat, într-un mediu neprielnic pentru asta, nu doar că au rolul de a atrage atenția asupra celui care le rostește, dar are rolul și la a-i distrage pe ceilalți de la realitatea despre el. Asta nu înseamnă că toți oamenii care glumesc au o inimă superficială sau sunt superficiali. Dar avem posibilitatea să analizăm asta, și asta e bine, din Scriptură și ne putem da seama dacă inima noastră este superficială sau nu. Dar ce e cumva ciudat și interesant de observat, cum e posibil ca o inimă superficială să primească, pentru că Isus asta spune, cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Cum e posibil asta? Sau e posibil așa ceva? Iar una dintre caracteristicile unei inimi superficiale este aceea că ea e instabilă. Și o inimă superficială uh, și instabilă e predispusă la a crede și adevărul și minciuna în aceeași măsură și la a se bucura și de adevăr și de minciună în aceeași măsură. Dacă ea nu are rădăcină, dacă ea nu e vertical, nu e e înfiptă destul de mult în lucrurile profunde și nu are consistență, ea nu știe de ce merită să se bucure sau care sunt lucrurile de care merită să se bucure și care sunt lucrurile de care nu merită să se bucure. Și în același fel se bucură și de lucrurile bune și de lucrurile mai puțin bune. N-ați observat sau ați observat oameni care amestecă credința în Dumnezeu cu paranormalul, cu energiile pozitive. Pentru că în, în niciuna dintre aceste două aspecte, dar sunt ele sunt mai multe în general, n-ai putea spune că e foarte profundă persoana respectivă. N-a aprofundat niciuna dintre părți. Nu înseamnă că toți cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie au o inimă superficială. Însă, cum vă spuneam, am dinauri, fiecare dintre noi putem testa asta. Și cum putem testa asta, observându-ne, chiar din versetul acesta, observându-ne cum acționăm sau reacționăm în, într-un cerc al testării. Când vine ispita, spune Cornelescu aici, alte traduceri, vremea testării sau vremea încercării. Ca să-ți dai seama, dacă ești superficial, dacă nu ai rădăcini, Sau ești profund, având rădăcini, te uiți la tine cum reacționezi atunci când în viața ta vine încercarea, vine testul, vine vremea testării, time of testing. Cum procedezi tu atunci? Probabil că astăzi ești într-un sezon care face parte dintr-o lungă perioadă de teste, parcă ce nu se mai termină. Și nu-i nevoie să te uiți în jurul tău ca să-ți dai seama dacă ești superficial, ci e nevoie să te uiți în inima ta când testele nu se mai sfârșesc, când încercările nu se mai opresc, când toate vin ca un tăvălug, cum este inima ta. Încotro alegi cum sunt acțiunile tale, care este comportamentul tău, ce faci tu în vremea testării. Cazi sau rămâi în picioare. Asta, până la urmă, demonstrează mai mult ca orice, dacă inima ta este sau nu superficială. Ce-ar fi bine să fac o inimă superficială pentru a păstra totuși cuvântul să sape mai adânc? Nu vi se pare că zgâriem prea puțin la suprafață metaforic vorbind scriptura? Cei care o zgârie, că unii poate uneori nici măcar nu o mai zgârie. Știți că întotdeauna comorele cu valori impresionante nu s-au găsit la suprafață, ci ele s-au găsit mai adânc. După ce cei care le-au descoperit au depus un efort, au săpat, au căutat. Dacă tu ai impresia că nu reușești să fii profund, puneți întrebarea asta, cât de mult ai aprofundat cuvântul lui Dumnezeu? Cât de adânc ai săpat? Ai citit un verset ca să-ți împaci conștiința sau ai citit mai mult ca să-ți o cureți? Care este relația ta cu Biblia? Care este relația cu acest cuvânt absolut, autentic? Relevant. Real. Bun de transformat. Și nu doar bun de transformat, ci un cuvânt care și transformă care este relația inimii tale cu el. Cum stai cu rădăcinile tale? Ai rădăcini în profunzimea ceea ce spune Scriptura? Sau... Atunci când suflă vântul încercării peste tine, tu te apleci în direcția în care el sufla. Cât de des apelezi prima dată la el când te confrunți cu ceva? Și cât de des apelezi la alte surse de inspirație? Versetul 14. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își vede de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Parcă mi-ar fi plăcut să fie Iisus mai specific aici, să ne spună la ce, fel, la ce soi de spini se referă. Însă, analizând mai mult, mi-am dat seama că orice fel de spin ar fi, una dintre caracteristicile lor ca spinii e că ei cresc fără niciun ajutor. O plantă, o legumă, are nevoie de îngrijire, are nevoie să o sapi, are nevoie să, uh, să fie udată. Spinii cresc fără niciun efort din partea nimănui. Aproape că îți vine să crezi că ei au crescut din greșeală. Și credeți-mă, mă aduc foarte bine aminte de acest aspect, pentru că eu crescând la țară, tatăl meu, eu am avut la l suspectat la un moment dat care pasiune pentru spini. Pentru că ne ducea pe noi copiii cu el să curețe locurile să fie cică mai productive. Și am zis, dar de ce e nevoie să săpăm aici unde spinii ăștia greu de scos, când putem săpa unde nu sunt spinii ăia greu de scos? Și eram chiar frustrat că acești spini cresc fără efort și noi porumbul trebuie să îl îngrijim să crească și să se dezvolte. Grijile, lăcomia. Și egoismul despre care vorbește Isus în versetul acesta n-au nevoie să fie cultivate. Ele cresc din lipsa de cuvânt. Ele oricum răsar și acolo unde e cuvântul. Dar cu atât mai mult ele se dezvoltă acolo unde lipsește cuvântul. Și nu doar atât, dacă acest cuvânt e puțin, spini, îl coplășesc și în momentul în care spinii, îngrijorările, despre asta vorbește Isus aici. Frica, lăcomia și egoismul. Grijile, bogățiile și plăcerile vieții. Inima despre care vorbește Isus aici este inima ignorantă. Este o inimă care permite aspectelor acestor ale vieții. Griji, lăcomie și plăceri să înăbușă cuvântul lui Dumnezeu. Și cum ne dăm seama de asta? Isus spune că după ce au auzit cuvântul, îl lasă. Asta e primul lucru pe care îl faci atunci când ești ignorant, îl lași. Îl dai la o parte. Nu mai ești preocupat, nu te mai interesează. Și când tu ai lăsat cuvântul, când l-ai lăsat, practic ai lăsat să crească îngrijorările, lăcomia și egoismul. E o dovadă de înaltă, nu știu dacă poate fi înaltă, dar înțelegeți ce vreau să spun, înaltă ignoranță, ca după ce ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, tu să-ți vezi de drumul tău. După ce au ce ți-a spus Dumnezeu și ceea ce ți-a spus Dumnezeu nu e în conformitate cu direcția pe care tu ai luat-o, dar cu toate astea tu îți vezi de drumul tău, înseamnă că inima ta este prin definiție o inimă ignorantă. Când devii prea preocupat de ceea ce îți dorești tu și nu de ceea ce îți dorește El, vei cădea ușor, dar foarte ușor, pe panta îngrijorării, a lăcomiei și a egoismului. Nu știu dacă Iisus a cuplat aceste lucruri în mod intenționat, dar ele funcționează ca o, un fel de trinitate aproape demonică. Frica, lăcomia și egoismul. Pentru că nu o să vedeți niciodată un egoist care să dea pentru alții, fără să se îngrijoreze ce rămâne pentru sine. Și nici nu o să vedeți niciodată vreun lacum care se împartă bucuros altora fără teama că el va rămâne fără. Iar frica sau fricoșii sunt fricoși tocmai din egoismul de a deține puterea și controlul. Parcă nu, sună, nu ne sună foarte familiar, dar oamenii fricoși de obicei sunt oamenii egoiști. Pentru că ei se tem că își pierd controlul asupra lucrurilor. Când ne, când ne temem de faptul că nu putem deține control sau că îl vom pierde, asta nu o facem din altruism, ci o facem din egoism. Ce ar fi bine să facă o inimă ignorantă pentru a păstra cuvântul să se oprească mai des din drumul ei? E bine pentru cel ignorant care își vede de drum să-și analizeze mai des ruta. Uită-te dacă drumul pe care mergi este potrivit și dacă este în conformitate cu ceea ce spune el. E important să te întrebi ce spune Isus despre drumul meu. Ce spune Biblia despre drumul meu. Care este opinia lui despre ceea ce fac, ce spun, ce gândesc. Și dacă ești aici și te-ai întreba asta, ce răspuns crezi că ai primi? Când ți-ai analizat ultima decizie în raport cu ce spune Biblia? Când ai citit ultima dată Biblia pentru a vedea ce-ți spune ea, ție și nu ai citit-o pentru a descoperi ce să le spui tu altora. Poate că prea des citim în Biblie pentru a descoperi ce ar vrea Dumnezeu să le spună vecinilor noștri, colegilor noștri, prietenilor noștri și prea rar, prea des facem asta și prea rar o citim să vedem ce ne spune Biblia nouă. Pentru că Scriptura este o o lumină pentru cărarea mea, în primul rând. Dacă eu nu mă duc corect pe cărare, cum aș putea să le arăt o cărare bună celorlalți? Pe de o parte de înțeles că cei care ignoră cuvântul își văd de drumul lor, pentru că ne adâncindu se în cuvânt, ei nu prea știu că există un alt drum. Dacă vrei un drum bun și corect, caută în Scriptură. Știu, sunt conștient, că oamenii în ultima perioadă, mă rog, în ultimii ani, datorită și evoluției, tehnologiei, citesc puțin. Și cei care citesc, probabil că nu citesc cel mai des Biblia. Însă, îți recomand, chiar dacă poate părea plictisitoare, inclusiv recomandarea, apucă-te să citești Biblia. Dacă vrei să scapi de o inimă confuză, de o inimă ignorantă și o inimă superficială, apucă-te să citești Scriptura. Pentru că astfel ajungem la versetul 15 care spune așa Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce auzi cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Inima dedicată are Patru caracteristici conform acestui verset. Și anume, este bună, este curată, răbdătoare și rodnică. Dacă inima ta nu e așa, s-ar putea să nu fie așa datorită faptului că lipsește cuvântul din ea. Și că expunerea ta este mai des la altceva decât la Scriptură. O inimă dedicată față de cuvânt se obține doar prin confruntarea inimii confuzei, superficiale și ignorante. Cum? Expunându-ne în fața cuvântului, adâncind cunoașterea cuvântului și mai apoi consultând cuvântul în viața noastră de zi cu zi. Există aici un un cerc sănătos, nu un cerc vicios, și anume o inimă dedicată se expune cuvântului Sau o inimă dedicată care, da, se expune cuvântului, adâncește cuvântul, consultă cuvântul și făcând asta devine o inimă dedicată. Dacă ești dedicată faci asta, dacă faci asta devii. Așa. Și acum, ca o concluzie, dar de ce atât de mult despre cuvânt? Pentru că este cea mai relevantă și revelatoare în același timp modalitate de a-L găsi pe Iisus. Până la urmă, cu toate că am vorbit mult despre cuvânt, în esență nu este vorba de o carte scrisă, chiar inspirată ea fiind pe parcursul a unui număr de 1500 de ani aproximativ, în urmă cu mai multe mii de ani, ci este vorba de cel pe care noi îl descoperim în această carte. Este vorba despre Isus. Și nu știu care e relația ta cu Isus. Nici nu știu dacă, mă rog, o relație poți să ai, poate că o relație de respingere, nu reciprocă, ci doar din partea ta, că El nu te respinge, cu toate că unii ori poți avea impresia asta. Este locul unde îl poți descoperi pe Isus. Cel mai ușor. Și dacă vrei să-L afli pe Iisus, nu ai nevoie de lucruri foarte sofisticate, nu ai nevoie de trăiri foarte intense, ci ai nevoie să te expui cuvântului care vorbește despre El. Acum, întrebarea e dacă tu vrei asta. Și o să ai ocazia, în timp ce invit aici echipa de închinare, o să ai ocazia să-I spui lui Iisus dacă vrei. Poate că ești creștin practicant și poate că faci asta de mulți ani și vii la biserică și îți place muzica și poate îți mai plac și predicele, măcar unele dintre ele și îți place cum uh, sunt tineri aici și cântă frumos. Îmi zicea de a dimineață soția, că cei care nu o cunoașteți, ce fain că astăzi slujesc doar tineri, așa de bine m-am simțit. Dar a fost o imagine atât de plăcută văzându-o aici, chiar mai ales cântându-Lui Hristos și făcând asta zâmbind. Cel puțin păreau fericiți. Poate că și sunt. Și tu stai acolo pe un scaun trist, îngrijorat, îngândurat, copleșit, confuz, superficial, ignorant poate chiar. Pentru că ți se pare că sunt po-a, poate doar basme ceea ce vorbim aici. Sau poate că nu ești dispus să plătești prețul. cunoașterii lui Iisus. Știi, nu e suficient să spui o singură dată pentru totdeauna da lui Iisus. Ce e nevoie și ar fi bine să-i spui da lui Isus în fiecare zi. Degeaba ne plângem că noi nu producem viața lui Hristos și că nu putem să o facem dacă nu ne alimentăm cu viața lui. Dacă nu căutăm inima lui. Vrei o inimă dedicată? Ai, ai nevoie de Isus pentru asta. Și pe Isus îl găsești în Cuvânt, și din Cuvânt apoi în viața ta și în biserica lui. Aici îl găsești pe Isus. Indiferent care raportul tău față de El, nu poți spune că El nu-ți poate schimba viața dacă nu l-ai lăsat să o facă. Și nu acum, nu doar acum poți să-i permiți să intre în inima ta ci poți să faci asta în fiecare zi oricând cheamă-L pe Iisus să-ți schimbe inima El poate să facă asta El și vrea să facă asta există doar două întrebări tu vrei? și doi ești dispus? să plătești prețul schimbării, schimbarea are prețul ei. Cele lui Isus, Resurse să-L plătești. Pentru că El e bun, drept și e dispus să facă asta. Vă invit și pe voi să vă ridicați și aș vrea să închidem cu toții ochii și să ne închinăm Într-o atitudine de smerenie, gândindu-ne la relația noastră cu Isus sau la relația noastră cu Biblia, pentru că ea cum oglindește relația noastră cu Isus, haideți să ne analizăm. Și în timp ce ești acolo, vorbește tu cu Isus, vorbește tu cu Dumnezeu și spune-i exact ce ai de spus. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.